0: com planetas com atmosfera de ácido sulfúrico, gases altamente tóxicos e sufocantes como a amônia, temperaturas abrasadoras de 3.200 graus que derretem rochas e até mesmo atmosferas ricas em metais como ferro, cromo e até titânio. Analisando a nossa história, o planeta Terra se mostra um planeta perfeito para a vida que conhecemos, e a prova disso é a abundância de espécies que vivem e que viveram por aqui por milhões e milhões de anos tendo uma temperatura agradável, a presença de água e a atmosfera fazem dela o lugar ideal para abrigar seres vivos. Mas durante um congresso de Geoquímica ocorrido em 2019 em Madrid, na Espanha, cientistas apresentaram um estudo afirmando que talvez muitos planetas fora do sistema solar tenham condições ainda melhores para a existência de vida. condições em algum desses exoplanetas com padrões de circulação oceânica favorável podem ser melhores para permitir vida mais abundante e mais ativa do que a da Terra. Fatores relevantes como a densidade atmosférica maior, rotação mais lenta e a presença de continentes são critérios que também aumentam as chances de habitação nesses planetas e mesmo com uma grande quantidade de planetas hostis encontrados até agora, podem nos mostrar que mesmo assim a Terra pode não ser o melhor lugar para se habitar. Isso quer dizer que a vida em outro local pode usufruir de um planeta que é ainda mais hospitaleiro do que o nosso. E segundo o administrador da NASA, Baye Nilsson, o telescópio espacial James Webb nos será revelados os segredos do universo que serão simplesmente estupendos, se não quase avassaladores of the universe uh, we are going to discover incredible things that we never imagined and is it that typical of this team where the impossible comes possible i can't thank you enough on on behalf of a, a grateful united states government My congratulations to the team. My congratulations to NASA. Uh to our partners. Go James Webb Space Telescope. Mas como nós detectamos tudo isso hoje e como James Webb o fará é o tema que abordaremos hoje. <música> Para entender como enxergamos a habitabilidade e a possibilidade de vida em mundos muito além do sistema solar, temos que entender como o aplicamos primeiramente na nossa vizinhança. Um exemplo é a Cassini, que em outubro de 2015, quando a sonda fez uma manobra para a qual não havia sido planejada, a nave mudou de rumo e se dirigiu ao polo sul de Encélado, uma das luas de Saturno. Com pouco mais de 500 quilômetros de diâmetro, e uma espessa superfície de gelo com mais de 40 km, era até o momento uma das possibilidades mais promissoras a abrigar a vida como conhecemos fora da Terra. Com o objetivo de analisar a composição das nuvens de gás que emanam como geysers no polo sul dessa lua, os responsáveis pela missão programaram o um voo a apenas 49 km da superfície. A nave, então, atravessou as nuvens de Encélado a 19 mil km por hora com uma passagem que durou apenas frações de segundo. A esperança era capturar algumas das partículas de água e outros compostos expelidos pelos gêiseres. Voando através dessas plumas e coletando amostras de sua composição química, a Cassini identificou altas concentrações de moléculas associadas a um processo que os pesquisadores chamam de ventilação hidrotermal. E como já falamos diversas vezes por aqui, aqui na Terra essas fontes são encontradas no fundo do oceano em fumarolas, e que a vida ali já se provou ser abundante. Na análise da Cassini, o que chamou a atenção nos resultados foram especificamente as moléculas de água, dióxido de carbono e metano. Muito metano. E aí veio o questionamento. Seriam os micróbios que vivem sobre a água e que se alimentam de hidrogênio produzindo metano aqui na Terra? Uma explicação para a surpreendente grande quantidade de metano detectada pela Cassini no satélite gelado de Saturno, pois qualquer reação abiótica, ou seja, que não depende de organismos vivos para ocorrer, seria insuficiente para explicar os dados coletados pela sonda. Chamados de metanogênios? a busca por tais micróbios no piso oceânico de Encélado necessitaria de missões de mergulho profundo extremamente desafiadoras. Diante disso, pesquisadores criaram modelos matemáticos que calculavam a probabilidade de diversos processos conhecidos, incluindo a de produção microbial para explicar dados obtidos na lua de Saturno, e os resultados mostraram que há possibilidade de que as informações coletadas sejam consistentes com atividades desencadeadas por micróbios, pois o metano faz parte do processo de decomposição química de materiais orgânicos durante a alimentação de micro-organismos, sua presença é um sinal comum de que algo morreu e que por consequência algo também está vivo. Ele também pode ser produzido por outros meios que não estejam relacionados à vida, mas por ser altamente volátil, não costuma estar presente por muito tempo em atmosfera alguma, muito menos em grande quantidade. Então, caso esse metano não esteja sendo criado pela vida ou a decomposição dela, deverá ser resultado de algum outro processo que nunca vimos antes, e que não ocorre no planeta Terra. E com base nisso, temos uma primeira pista até o momento de que o um metano constante e em grande quantidade se torna uma forte assinatura para a identificação da vida em outros mundos. Além de detectar novos exoplanetas, o James Webb e outros telescópios espaciais em terra também têm diferentes tipos de tecnologia para alcançar regiões onde nossas sondas espaciais não conseguem chegar. E isso é possível graças aos espectros de luz. Com essa técnica conseguimos ter um resultado parecido com o da Cassini, detectando a presença de gases como metano e outros elementos, sem precisar entrar em contato diretamente com essas partículas. Isso porque toda partícula em contato com a luz tem uma reação específica, criando uma assinatura única. Isso torna os espectros de luz incrivelmente fundamentais para estudar qualquer objeto no universo pois permite observar com precisão impressões digitais de corpos cósmicos e identificando o elemento químico marcado na emissão dessa luz. A limitação é que no caso dos exoplanetas, os astrônomos só conseguem obter esse espectro quando esses mundos passam na frente de suas estrelas mães. Quando isso acontece, a luz que atravessa a atmosfera do planeta é alterada e adquire um espectro muito específico. Ao analisar o espectro, que aparece nos dados científicos nas formas de linhas com picos e vales, os pesquisadores conseguem dizer quais elementos químicos estão presentes naquela atmosfera. Somada com as informações que temos da estrela-mãe, a distância e a massa do planeta, criam-se então modelos matemáticos com um leque de possibilidades e características que aquele planeta pode carregar. Um exemplo. É um planeta rochoso na zona habitável de uma estrela que é particularmente estável, com um tempo de vida médio de 6 bilhões de anos, sem muitas erupções estelares, carregando uma concentração X de vapor de água, grandes quantidades de metano, abre a possibilidade de que o planeta possa ter uma temperatura agradável e, consequentemente, que a vida tenha se desenvolvido nele. Assim com a mesma condição do planeta que falamos agora, Associado a uma concentração muito maior de vapor que a esperada em um planeta como o nosso, e a menor quantidade de outros elementos na sua atmosfera, pode indicar claramente que aquele planeta é um mundo totalmente coberto por oceanos. Além do metano, existem outras assinaturas que podem nos dizer que existe algum tipo de vida baseada na nossa por ali. Aqui na Terra mesmo, a grande quantidade de oxigênio, se encontrada em outro planeta, é um exemplo de um forte indício de vida. E a fosfina também é outro exemplo, como os oceanos são muito importantes na regulação dos sinais de vida em outros planetas habitáveis, com o objetivo de tentar determinar quais mundos tinham melhores chances de abrigar vida, um estudo tentou investigar os climas e os oceanos dos exoplanetas usando o Rock 3D nome dado a um software construído pelo Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA. O mecanismo ajuda a descobrir se o exoplaneta analisado tem condições climáticas que o tornam habitável. Entender isso auxiliaria em saber se é possível os humanos viverem lá ou até descobrir se pode conter vida extraterrestre. O Rock 3 d pode programar simulações com as combinações das características dos diferentes exoplanetas, tendo um modelo como base. Dessa forma, descobriria o que acontece na atmosfera e quais condições podem afetar a possibilidade de habitação. Isso possibilitará que a NASA escolha de maneira mais sábia quais planetas e exoplanetas merecem ser explorados mais a fundo. Em um comunicado da NASA, o cientista aposentado Anthony Delgenio afirmou que entender sobre as condições climáticas dos outros mundos aumentam as chances de fazer descobertas úteis. O próximo a B mesmo é conhecido por ser o exoplaneta mais próximo da Terra a uma distância de 4,2 anos-luz. Ele foi apresentado também como uma solução de planeta habitável pela grande quantidade de água líquida em sua superfície e acredita-se que seja rochoso pela quantidade de massa. No entanto, as preocupações quanto ao planeta eram que ele, por ser 20 vezes mais próximo do Sol, fosse gravitacionalmente preso à estrela. Dessa forma, a vida nele seria impossível, pois teria um lado com intensa radiação e o outro congelaria na escuridão do espaço. E é nesse momento que entra o Rock 3D. As pesquisas do mecanismo mostraram que na verdade próximo a B pode ser um exoplaneta habitável. Os grandes responsáveis por isso seriam as suas nuvens e os oceanos, onde uma combinação de atmosfera e circulação oceânica moveria o ar quente e a água ao redor do planeta, transportando calor para o lado frio. Ainda não se sabe se existe ou não vida em Próxima B, ainda mais com a recente descoberta de que a estrela-mãe, uma anã vermelha de 4,85 bilhões de anos de idade, vomita com frequência as erupções mais violentas já registradas em toda a Via Láctea. Mas, pelo jeito, o simulador planetário Rock 3D pode ajudar a descobrir. Como podemos notar, mesmo com as distâncias extremamente grandes e as limitações tecnológicas atuais, cada técnica desenvolvida com o passar dos anos cria uma nova forma de enxergar os dados, mostrando sua importância, definindo cada vez mais características de mundos além do sistema solar. Agora com o James Webb, vamos sair um pouco mais da zona de possibilidade, indo mais além onde cientistas esperam coletar linhas espectrais muito mais nítidas, confirmando realmente como cada planeta desses é, em detalhes nunca visto antes. Esses candidatos serão investigados com uma imensa riqueza de detalhes, podendo até mesmo nos dizer com alto grau de confiabilidade se algum tipo de vida habita algum desses planetas, pelo menos baseada na nossa. Quanto mais rica em nutrientes for o vapor e a água das atmosferas, mais suprimento de nutrientes esse planeta terá, significando que há mais atividade biológica. E é isso que devemos procurar nos exoplanetas. E se depender disso, o James Webb terá muito que investigar. Pela análise dos mais de 4.800 exoplanetas encontrados até agora, temos pelo menos duas dúzias de planetas fora do sistema solar que indicam serem melhores para a vida do que a Terra. Chamados de planetas super habitáveis, eles são um pouco maiores, mais quentes e mais úmidos do que a Terra e orbitam o tipo certo de estrela que é mais estável que o nosso Sol. Quando falamos de busca por vida, muitos se concentram na busca por planetas similares à Terra. Algo natural, né? Já que sabemos quando a vida surgiu por aqui, como evoluiu e como se comporta e quais assinaturas elas deixaram em um planeta. Com o passar dos anos e a evolução dos telescópios observando o universo, nos deparamos com um cenário inesperado. Sistemas como o nosso sistema solar não são tão comuns como imaginávamos. Os sistemas mais comuns encontrados englobam planetas que não temos no nosso sistema solar. E isso inclui Super-Júpiteres e Super-Terras. Isso não quer dizer que existam mais ou menos planetas iguais à Terra mas sim que com a nossa tecnologia atual, só nos é permitido enxergar planetas maiores. Isso também não diminui a possibilidade de vida. Isso porque se encontrada qualquer tipo de vida em do a lua de Saturno ou em Europa, uma das luas de Júpiter, vai aumentar muito as chances de encontrar algo parecido em outros gigantes gasosos do universo. E colocando a ideia de que existam 100 a 400 bilhões de estrelas apenas na Via Láctea, Seguindo a regra que aplicamos aqui no sistema solar, jogando muito por baixo, com pelo menos 1% dessas estrelas abrigando planetas como Júpiter ou Super -Júpiteres, e que apenas 1% desses planetas sigam o caminho que os planetas seguiram por aqui, ainda é muito lugar para a vida surgir e se desenvolver. Outro cálculo matemático mostra que só na Via Láctea possam existir mais de 300 milhões de planetas parecidos com a Terra. E isso vai de encontro com a nossa concepção de que a Terra é um planeta especial, e se pode não ser especial nem mesmo na Via Láctea, quem dirá no Universo?